0: agora para as reflexões do tarão mitológico para o signo de Virgem, para o mês de agosto de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a carta do carro. O carro, ele, ele representa as conquistas, né? ele representa a coragem, né? saber controlar os impulsos, né? você vê aqui que na figura aparecem dois cavalos, o branco e o negro, né? cada um apontando em uma direção. Isso tem muito a ver com a questão da impulsividade, né? de saber controlar os instintos, controlar os impulsos, justamente nessa busca de alcançar os nossos objetivos. Né? Todos temos objetivos e desejos na vida, mas é preciso alcançá-los com equilíbrio, sem passar por cima dos outros né sem é, 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 caminhar é, não é, naquela história dos fins justificam os meios né é, isso é uma, uma coisa das mais absurdas que puderam né é, inventar né uma filosofia das mais absurdas que puderam fazer né como se justifica-se, fazer uma atitude negativa, né, para que lá na frente tenha algo positivo, né? Esse algo lá na frente nunca será positivo, porque tudo aquilo que a gente conquista à base do sofrimento de outro, né, enganando, né, manipulando, isso já traz essa conquista já traz em si uma energia negativa, né? Então dificilmente o que se projeta lá na frente né, de desejo não vai se cumprir se é a base aqui atrás foi uma base negativa. E vindo aqui para a carta da posição 2, você vê que tem o rei de ouros. O rei de ouros aqui nessa posição, ele está dizendo que o que, que traz as dificuldades né, na concretização dos desejos, nas conquistas no domínio dessa impulsividade dos instintos. É justamente aqui representando aqui o rei de ouro, representando a ambição, né? O rei de Ouros é, ele traz aqui a figura do rei Midas, né? Aquele famoso rei que teve um pedido concedido, né, pelo deus Dionísio em que tudo que ele tocasse virasse ouro, né? Então, no fim das contas ele acabou que ficou sozinho, né? Porque se não tivesse sido revertido esse pedido, ele teria ficado completamente isolado, porque tudo que ele tocava virava ouro, então ele tinha todo o ouro que ele queria, né? toda a ambição, tudo aquilo que ele buscou, conquistou. Você vê, essas conquistas, né? os desejos, eles estão muito ligados à parte material e à parte do dinheiro, né? do sucesso material, profissional. É, são poucos ainda os que buscam, como conquista, o autoaperfeiçoamento, né? o né? Tornar-se cada dia uma pessoa melhor, né? É, caminhar rumo é, a um sentido de espiritualidade, de iluminação espiritual, né? De, de, de progresso da consciência, de expansão da consciência, né? de superação dos instintos, né? a conquista mais importante deveria ser essa, né, a da a da alta própria evolução da pessoa, né, a evolução de consciência, né, passar a, a ter uma visão da vida diferente aí dessa coisa da competição, dessa coisa da luta, né, do, 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 da busca, da sede pelo poder, né, devia ter uma, uma uma proposta é, totalmente diferente, né? a conquista deveria ser do autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, né? de se tornar uma pessoa melhor, mas hoje ainda no planeta, o foco muito grande ainda é no materialismo, nas conquistas, nas posses, né? puramente. O alerta aqui do rei de Ouros é que essa ambição para querer tudo, pode deixar sem nada, né? vai ter né? quantos, né? Se, se, se posses, poder, né? o sucesso material é, representasse felicidade, você não teria casos de pessoas milionárias que se suicidam, né? de pessoas com muito dinheiro envolvidas com drogas, envolvidas com atividades que não são positiva é né? justamente porque se tem a ideia de que quando né conseguir dinheiro quando tiver uma independência financeira quando tiver uma conta bancária aí bem recheada né aí vai ter alegria né aquela coisa só vou ficar alegre depois que eu ganhar dinheiro né não, não tem como estar tá alegre antes preciso ganhar dinheiro para ficar alegre então quando, aí, quando chega lá no, na posição que se ganhou né, e se percebe que ainda não se tem alegria, aquilo que achava que seria a solução dos problemas não foi a solução, né, então entra-se num, num, num estado depressivo porque começa a se questionar que, poxa, se todo mundo fala que se tiver dinheiro, né, que o problema das pessoas é não ter dinheiro... Se tiver dinheiro, então vai resolver os problemas e aí tem dinheiro e vê que os problemas continuam pendentes de solução, né? Porque é, é, o problema das pessoas não é falta de dinheiro, o problema é a falta da alegria, né? É a falta, tem até um vídeo lá na série de autoconhecimento, você pode olhar, assisti-lo aqui depois desse, que é o bem-estar da alegria. Mostrando né, a importância de estarmos alegres em primeiro lugar, para depois desempenharmos as nossas atividades, traçarmos as nossas metas. Não dá para traçar uma meta para que, se acontecer tal coisa, lá na frente você alegre. Não. É preciso se questionar por que, que não está alegre agora. Por que, que a alegria vai estar vai 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 vinculada com algo que não se tem? Né? Então vai, vai precisar ter algo externo, né? uma aquisição, para que se tenha alegria. Tem que fazer este questionamento. É esse o nosso trabalho lá na terapia tarológica. A gente avalia essas questões porque a realidade do universo é o contrário do que se tem né? no planeta. Por isso aquele filme lá, da Matrix, né? A realidade está fora completamente da Matrix, porque na Matrix o que importa é o dinheiro. Né? O que mede o sucesso da pessoa é quantos recursos financeiros ela tem, quando na realidade o que deveria medir o sucesso da pessoa seria a alegria, o quanto que ela é alegre espontânea, feliz, entendeu? não adianta nada ter muito recurso material se não se tem alegria, né? ou se consegue esses recursos né? passando por cima dos outros, né? enganando, manipulando, né? que aí, como a gente já explicou, agrega uma energia negativa, que essa própria energia negativa agregada na construção né? dessa dessa formação de recursos financeiros, impede justamente a alegria do né? universo, a alegria universal de se manifestar na nossa vida. Então é preciso ficar atento a isso. E aqui na posição 3, né, o que está aí aparente na questão, a gente vê o quadro de paus Então o que está aí aparente é essa busca pela conquista, pela celebração aqui, Jasão está celebrando aí a construção lá no fundo do navio Argos para ele empreender a viagem dele em busca do Velocino de Ouro. Então, no quarto de pausa, a mensagem é de celebração, de conquista, ou seja, está muito se preocupado em alcançar né, objetivos externos. Né? Aqui, Jasão construiu lá. O navio que ele ia precisar para empreender a sua viagem. Então, está o um foco muito nessas conquistas externas, né? que aí se for para o lado profissional, essas conquistas de trabalho, né? e está onde, quando o foco deveria ser a conquista interna, né? que é como a gente já falou, do autoaperfeiçoamento, né? de identificar os seus padrões de comportamento que não sejam né, positivos ou adequados e conseguir transmutá-los. Então está aí na questão aparente, né, essa coisa aí da conquista ainda, né, da, da, de, de saber, é, de ter a validação do outro, né, de ter o aplauso, né, de ter a aclamação né, do outro pela senhora, olha aqui o que eu conquistei, olha onde eu cheguei, né, querer provar talvez algo para alguém, mas que na verdade, aquela frase né, que se diz onde você vai acumular seu tesouro, né? na terra onde as traças né, o consumirão ou acumulará nos céus. Né? É essa questão que precisa ser avaliada. E aí a gente indo aqui para a base da questão, né? É, o que está que por baixo aí o que está aí na no cerne aí mais uma vez uma carta relacionada a essa coisa de realização de conquista aqui no caso é o Cavaleiro de paus representada pela figura mitológica de Belerofonte né que era o herói que montou no cavalo Pegasus né? lembra aquele cavalo famoso né com asas né Pegasus presente aí dos deuses ele, ele recebeu esse cavalo dos deuses para poder aí, derrotar o um monstro, a né? quimera, né? que está ali, até na parte de baixo da, da, da foto, né? morto da figura, morto por uma flechada. Né? Mas só que o Fonte, ele ao conquistar, ele deixou o poder subir a sua cabeça. Né? Ao, ao, ao vencer o monstro, ele, ele, ele foi tomado aí de uma arrogância, de, uma prepotência, de prepotência, né? E ele quis, né, com o cavalo Pégasus é, chegar até o Olimpo, né? E aí Zeus lançou um raio né, que fez ele cair do cavalo. É daí, inclusive, que vem essa expressão popular de cair do cavalo, né? É justamente desse mito que ele acabou que, por... Ter alcançado uma conquista, né? uma realização, como está apontado aqui no Quatro de Paus, né? ele, ele deixou aquilo subir à sua cabeça, né? faltou aí humildade. Então é avaliar o quanto que talvez esse instinto aí, que precisa ser equacionado, precisa ser dominado, precisa ser revisto, não seja aí talvez uma arrogância, uma falta de humildade, entendeu? De saber é, reconhecer né? o, o, o seu trabalho, mas não é, menosprezando o trabalho dos outros, né? Então isso aí é uma coisa que é, que é muito difícil, né? Essa soberba, de justamente quando se tem um resultado positivo, né? uma conquista. Então é preciso avaliar aí essas questões, né? para não deixar aí o sucesso, como a gente falou, suba a cabeça. E aqui na posição 5, que seria aqui influências do passado, a gente vê aqui a carta dos seis de ouros. O seis de ouro é uma carta que fala né, da generosidade, de compartilhar, entendeu? Então, nessa carta, Dédalo está recebendo lá seis pentáculos do rei. É... é é aquela coisa de você receber, mas aqui como influência do passado está trazendo a mensagem que é preciso dar também. Muitas vezes, quando a gente está muito focado nos desejos, nos objetivos, a gente se fecha muito em nós mesmos né? e dos que estão à nossa volta, a gente parece que não, não, não tem um olhar para eles, não presta atenção neles. Então a gente quer muita coisa dos outros, mas a gente não dá nada em troca. A gente está sempre pedindo, 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 recebendo, 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 recebendo e não dando né, nada em troca. O universo ele, 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 ele funciona dentro do dar e do receber. Né? Não dá só para receber sem dar, e também não dá só para dar e não receber. Então, assim, precisa ter um equilíbrio nisso. Então, precisa deixar para trás, seja talvez só essa coisa de receber dos outros, receber apoio, receber recursos, receber a generosidade, né? e também e não exercitar essa generosidade de que foi alvo com outras pessoas. Entendeu? É preciso abrir um pouco os horizontes, abrir um pouco o olhar para isso. E como influência do futuro, aí vem a carta aqui do Oito de Espadas. O Oito de Espadas ele traz aí a mensagem do confronto né, com essas sombras. Né? De um lado a gente tem o Deus Sol, que é o Deus Apolo, e do outro lado, aqui mais sombrio, né, as Três Fúrias, né? que oresta aqui no meio, da, entre o sol e a sombra né? ele está tendo aqui que tomar uma decisão né? então, inevitavelmente no futuro por isso que quando o tarô né, traz né, uma, uma mensagem né, é, quando se observa uma possibilidade futura né, não é que aquilo irá inevitavelmente acontecer, se você tem né, a opção de saber o que pode vir pela frente, né? por exemplo, você tem uma pessoa que, que, que não trabalha, né? hoje em dia tem muito isso, né? é aquele que não estuda, já passou da, 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 da faculdade naquele né? tempo, mas também não está trabalhando, ainda fica ainda na, 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 nas custas dos pais, né? ainda mora na casa dos pais, né? mas não trabalha e nem estuda inevitavelmente, o que, que ele está plantando? Né? Ele não está plantando nada. No futuro, quando não tiver mais os pais, o que, que ele vai colher? Né? Então, já está se vendo que o futuro da pessoa, pelo, pelo procedimento dela, está vendo que vai ser um futuro que terá dificuldades. Então, você já inferindo que esse é um caminho que inevitavelmente acontecerá, pode se modificar a partir do momento que se modifica a atitude presente então vendo aqui como a influência do futuro oito de espadas de que vai chegar um ponto que vai ter que fazer uma escolha ou pela luz ou pela sombra né a sombra é onde está né toda essa parte instintiva né toda essa parte da competição dos fins justificam os meios de não se preocupar com o outro de sempre querer, né, é, é, que as pessoas deem, né, e, e, e a gente não dá nada em troca, né. A gente está sempre é, é aquelas pessoas, né, que é, não falam com você, né, perde o contato, né, e quando retoma o contato, às vezes é para pedir alguma coisa, né. Já percebeu pessoas que que, né, não não, não para ver e aí quanto tempo que eu não falo contigo e tal, como é que estão as coisas, tudo bem e tal, não significa é. só para Vê se a pessoa está bem e tal, não. É, só entra em contato para pedir, né? Quando você vê a mensagem da pessoa, você já sabe, ah, vai me pedir alguma coisa. Então, isso aí está na sombra, né? Isso aí precisa né, ser avaliado, ser equacionado, descobrir porquê, o porquês desse padrão de comportamento. É o que a gente faz lá dentro da terapia etorológica, né? Esse trabalho terapêutico, de autoconhecimento, justamente para chegar nessas causas, né? chegar nos porquês dessas ações, porque, inevitavelmente, no futuro, isso terá algo que terá que se confrontar, né? que terá que se olhar, sabe? Mas não precisa chegar nesse ponto, né? não precisa chegar lá no oito de espadas, né? pode a partir dessa nossa conversa aqui, já fazer uma reflexão e procurar mudar isso aí, e na posição agora 7, né? A gente vê aqui o cavaleiro de ouros, né? Que o cavaleiro de ouros vamos dizer assim, é o oposto, né? Desse que, que né, busca o sucesso a todo custo, né? Que os fins justificam os meios, né? Que, que só recebe, mas não dá, né? O cavaleiro de ouros, pelo contrário, é, é, aquele, é aquele dirigente, né? aquele que está sempre trabalhando, está sempre ajudando, está sempre é, se colocando a serviço do outro. Né? O cabelo de ouro é aquele que está sempre é, 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 resolvendo né? os problemas, ajudando, colaborando. Ou seja, é preciso fazer essa, essa mudança de visão aí de mundo, de filosofia, de vida... Justamente para que se possa né, chegar nesse comportamento aí, apontado pelo Cavaleiro de Ouros, que é aquele que é generoso, que ele, também, que ele dá, né, antes de receber ele já dá, né, ele, 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 é gene, ele usa, né, ele sabe usar bem a generosidade. Então, você vê, tem aí um processo de transformação que pode levar aí a essas características do Cavaleiro de Ouros. Mas é preciso analisar tudo isso que a gente trouxe até agora para que, que chegue nesse ponto. Né? E aqui como o como ambiente externo, né? como o que está aí né? é, 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 em volta, né? aí vem a carta da estrela. A estrela é uma carta né? extremamente positiva, né? que traz aí a esperança, né? Aqui, o Torião Mitológico é representada pela famosa caixa de Pandora, né? Que Pandora abriu a caixa, né? Os males saiu e só ficou lá a esperança, né? É, é, como é daí que vem a esperança, é a última que morre, né? Então mostrando que assim o ambiente aí está tá, tá propício, né? Está acendendo uma luz, né? Representada ali pela estrela, que é justamente isso que a gente está conversando, uma luz para trazer uma reflexão para dizer pô, será que você está indo no caminho certo né será que está tomando a direção certa que deveria tomar né será que não é um outro caminho será que não tem outras é, formas de proceder formas de agir né então é como se a estrela como se fosse aqui um alerta né como se piscasse aqui uma luz né justamente para direcionar a pessoa aí para o seu caminho, né, fazendo aí uma reflexão profunda, né, a gente, é, é, algo, né, que a gente tem que fazer é nos confrontarmos, né, é a gente co colocarmos nós mesmos contra a parede, não sentido de dizer, pô, vem cá, como é que a gente está levando aí a nossa vida, né, como é que a gente está conduzindo, né, as nossas as nossas atividades, será que eu não precisa mudar? Será é que a gente não precisa ter outras atitudes? Né? É isso que traz, a mensagem traz a estrela. E a gente indo lá para a carta na posição 9, que é esperanças e temores, né? aí vem a carta do 10 de espadas, né? onde a gente vê novamente a figura das três fúrias, né? Oreste já está aqui no chão, né? exauste a deusa Atena, é que aparece aqui, né? dando uma solução aí para o problema né? e tu vê até que o sol aqui já nasce lá no fundo mostrando que com esperança é a conclusão né? o 10 de espadas como a última carta numerada aí do naipe de espadas ele traz a conclusão desses conflitos né? a conclusão dessa dúvida dessa ficar entre a sombra e a luz né? ou seja, como esperança né? e está a esperança lá na carta da estrela é conseguir resolver essas questões, resolver essa coisa instintiva, essa coisa da ambição, essa coisa lá do cavaleiro de pausa aqui, de, de né, a gente é, achar que pode mais, né, dar o um passo maior que a perna. Né, é justamente, é, de uma forma equilibrada, né, conseguir superar essas situações aí né, e como, como é esperanças e temores, como o temor é de não conseguir mais seguir em frente, né? tanto que o Oeste está aqui né, caído no chão, né, é, sem forças, né? justamente por não se é, é, avaliar essas questões, né? deixar né, toda essa conscientização que está sendo traga aqui, deixar isso aí de lado, né? É não seguir né, o que está sendo né, orientado, sugerido. E inevitavelmente vai chegar um ponto que né, não vai poder mais caminhar enquanto essas questões não foram revistas. Está aí em posições de futuro, tanto 8 de espadas quanto 10. Né, mostrando que é algo que, é igual o caso lá da pessoa que não trabalha e não estuda. Inevitavelmente vai ter um problema lá na frente. Seguir também por esse caminho, inevitavelmente vai ter um problema não precisa chegar né a ter o um problema é, basta agora né num processo de conscientização poder é, é, realizar poder identificar isso e na carta aqui final né que seria o um fechamento aí a gente vê a carta do imperador né representada aí por zeus né que é o senhor do olimpo né o pai dos deuses né mostrando aqui que a figura do imperador, talvez, traga aqui o, o, o insight, né? traga aqui a, a reflexão de se olhar, talvez, aí para a figura masculina, né? qual é a nossa relação com o pai, né? qual é a nossa relação com o masculino, né? com, com o Yang, né? porque talvez todo esse comportamento essa coisa instintiva, de busca de aprovação, de ambição, de, de, de orgulho, de arrogância, pode estar tá relacionada aí a nossa relação com o pai, né? A nossa relação com, o, com a figura masculina. Né? Então, talvez aí, é, é, isso acontece muito né? naqueles casos em que o pai vira para o filho e fala que ele não vai ser nada na vida, né? não vai chegar em lugar nenhum etc e aí o filho vai fazer de todos os meios para provar que o pai está errado e que ele realmente né conseguiu algo na vida então muitas vezes as questões né é, envolvidas com a figura paterna podem estar aí né motivando e esse todos esse esse comportamento aí né que a gente enumerou aqui nas outras cartas e trazendo aí essa dificuldade, então talvez seja a hora de observar essas questões, né? Aí com certeza é, é, vai precisar mesmo de um auxílio, né? de uma terapia justamente para que é, tendo aí uma outra pessoa né? de fora, olhando a situação, possa ajudar a avaliar essas questões aí, possa ajudar a, a, a ver, né? a melhor forma de ressignificar tudo isso, de reavaliar tudo isso, até para seguir lá, voltando lá na carta do carro, até para seguir um novo caminho, né? Seguir novos objetivos, novos desejos, novas conquistas, né? Talvez até totalmente diferente dessas que, que nós estamos dando valor agora, né? Talvez tenha outras coisas aí mais importantes que a gente está deixando de lado, mas aí talvez essa questão ainda, uma figura paterna, pode estar tá trazendo alguma dificuldade, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de Virgem, para o mês agora de agosto de 2020. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas também desse signo, para que possam fazer essa reflexão. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, para ter aí é, em primeira mão, o aviso de quando a gente postar novos vídeos aí tanto aqui nas reflexões do signo quanto lá da série de autoconhecimento vale a pena ver lá a série de autoconhecimento né porque ali a gente analisa né determinadas questões né de uma carta específica e que traz também algumas reflexões que vão ajudar aí nesse processo que a gente está trazendo aqui hoje né, nessa abertura para conseguir aí mudar identificar e mudar certos padrões de comportamento que talvez né, não sirvam mais, talvez precisam aí serem deixados para trás e serem superados, tá certo? Então agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!